0: Rate mal, was ich jetzt habe. Es ist klein und niedlich.
1: <lacht> Linda, das könnte vieles sein. Es
0: ist kein Tierwesen.
1: Also kein Knudelmuff mm -mm. und kein Niffler. Es ist kleiner. Ja, super klein. Ist aus und Plastik. Haben,
0: ja, und wir haben schon drüber <lacht> gesprochen. Hast du ein besonderes Ei gefunden? <lacht> ja. Ja, beziehungsweise, was heißt, ich habe es nicht gefunden, leider, sondern mein Bruder hat mir die Figürchen geschenkt, Malfoy und Snape, genau. Na klar, zwei Slytherins. Mhm. Weil mein Bruder, ich war gestern zu Hause und das war so geil in meiner Süßigkeiten-Schublade oder unserer, wir haben zu Hause so eine Family-Süßigkeiten-Schublade, mhm. lagen ungefähr 30 halbe Ü-Eier. Also die Hälfte von denen, <lacht> ah. die so mit der Folie noch drüber waren, yeah. wo halt dieser Süßkram drin ist. Und ich dann so, hä, warum liegen jetzt da tausend Ü-Eier so halbe? Mein Bruder hat gefühlt jeden Rewe, Edeka, was auch immer, wo es die gibt, aufgekauft und hat alle Figuren jetzt gesammelt. Und Nein. Snape und Malfoy hat ja unter anderem doppelt, also hat mehrere doppelt und hat sie mir natürlich direkt gegeben. Und die sind so Das ist schon ziemlich gut. cute. Mhm. Finde ich auch. Aber mir ist jetzt auch schlecht, weil ich habe, glaube ich, so zehn von diesen Dingern gegessen. Von diesen Das ist mega cute. <lacht> mir wurden auch welche geschenkt
1: tatsächlich, weil die sind ja nicht vegan, ich kann die nicht essen. Und eine Freundin von mir isst die jetzt immer alle auf. <lacht> und die gibt mir dann die Figuren immer mit. Das ist voll cute. Welche hast Aber du? Ich habe ich hab Trelawney, mhm. Luna Lovegood und Harry Potter. Und dann auch diese Dinger, die man auf den Stift draufsteckt. Aber ich finde diese, ah, diese, mhm. ja, diese richtigen Figuren finde ich aber cooler. Und meine beste Freundin hat schon alle von denen und mhm. die hat auf TikTok so einen Trend gesehen, dass man die auf so einen Bilderrahmen kleben kann und dann sieht das richtig cool aus. hast du auch schon gesehen.
0: Nee, aber ich glaube, das werde ich meinem Bruder mal sagen. Macht Der das. hat noch Tausende.
1: Ich <lacht> schicke dir gleich mal ein Bild als Intro für den. Sieht nämlich mega cool aus. Ja. Yeah. Finn und ich haben mal schon richtig oft darüber geredet, dass Tom Felton irgendwie für uns so der Charakter ist aus der ganzen Harry Potter Welt, der das nicht loslassen kann, oder? Also ich finde, das ist so der, der am
0: meisten noch da drin hängt. Total. Und es wurde ja jetzt auch ein Video veröffentlicht, wo er geweint hat. <lacht> <Arme>. Ja, Leute. <lacht> ich frage jetzt, hast du auch schon geweint, so wie er beim Hogwarts Legacy spielen? Nein, und ich muss jetzt was wirklich ehrlich sagen. Ich habe ja. immer noch nicht weiter weil ich gar keine Zeit habe. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann jetzt schon mehr direkt bee. von vorne anfangen, weil ich sämtliche Tastenkombinationen verloren und vergessen habe in meinem Hirn. Ach, keine Ahnung. <lacht> irgendwie bin ich nicht so. Ich glaube, ich habe den Hype verpasst und komme da auch nicht mehr rein. Ich bin irgendwie traurig. Nein, Linda. Selbst. Du musst für uns spielen, für mich mit. Ich weiß, aber das Wetter ist so schön. Ich kann ja, jetzt nicht stimmt. in meinem Zimmer sitzen und zocken. <lacht> Aber vielleicht
1: hilft dir so ein bisschen die Story mit Tom Felton, weil der ist ja wirklich so komplett in Nostalgie geschwelgt mhm. Der hat auch bei Hogwarts Legacy, auch auf deren Account, glaube ich, war das, eben das Spiel gespielt. Und natürlich hat er sich für Slytherin entschieden, beziehungsweise ist das Slytherin, so wie du, auch ausgewählt worden. Ja. Und er hat sich natürlich einen Charakter erstellt, der ja sehr das Vorbild Draco Malfoy hat. Also es sah ihm sehr, sehr ähnlich und absolvierte dann natürlich eben auch die Slytherin Questreihe, die er machen musste, also die mit Sebastian auch und so. Und dann hatte er halt eben diese Reise durch das digitale Hogwarts. Und ja, hm. da wurde er dann schlussendlich gefragt, ob sich der Gemeinschaftsraum von Slytherin wie zu Hause anfühlt. Und dann ist es passiert, die Gänsehaut, die feuchten Augen und dann ist es, ist es <lacht> die dass, die Tom Augen. Felton konnte
0: sich nicht mehr zurückhalten, <lacht> also da Pipi in den Augen. <lacht> Aber siehst du, auch Slytherins können weinen. Das muss ich jetzt auch nochmal ganz klar hier betonen. Wir haben auch Emotionen. Ja, das stimmt. Ich fand es auf
1: jeden Fall sehr süß und sehr rührend zu sehen,
0: dass er da noch sehr dran hängt. Aber ja, es ist halt einfach seine ganze Kindheit gewesen. Ja, das stimmt. Und er hat auch gesagt, oder beziehungsweise man hat auch den Eindruck, für ihn ist es auch im Spiel. Alles neu. Also er entdeckt Hogwarts ja auch nochmal komplett neu. Und er meinte auch, er freut sich total, da so jeden Winkel zu entdecken. Und ja, also ihm hat das Spiel auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und seine Figur wurde dann aber von einem unverzeihlichen Fluch oh, getroffen nein. in so einem Battle. Und da hat er dann so das Gesicht so richtig verzogen. So, David, <lacht> David, <Damn it. lacht> Ja, aber äh, fand ich irgendwie nett zu sehen. Vielleicht gibt es ja noch mehr Videos bald, wenn er weiter zockt. Ich bin gespannt. Und ich bin auch immer
1: noch gespannt bei der Planung der Serie, ob die Linda irgendwie mit drin verwurschtelt. ich kann mir echt vorstellen, dass sie da so Bock drauf hätte und sofort ja sagen würde. Der ist echt irgendwie hängen geblieben auf Harry Potter, ne? <lacht> Ein bisschen also, schon. Ja, aber obviously Linda, wir auch. <lacht> <lacht> True that. <lacht> Vergiss nicht den einen Kommentar. Die zwei, die sich in die Welt verlieren, in die Fantasiewelt von Hexen und Zauberern. Ey, wir haben einen und einen Harry so Potter viel Podcast. Kichern und Lachen dabei. Wir sind so kleben geblieben in dieser Welt. Aber ich liebe es auch. Und alle, die uns zuhören, ihr, ich muss euch sagen, ihr seid leider auch kleben geblieben. Und das ist schön. Das ist was richtig schönes. <lacht> so, und damit <lacht> herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nimbus 3000 an euch. Äh, wie will ich sagen? Hängen, gebliebenen. <laughs> Ich bin Julia. Und ich bin Linda. Und wir haben einen Podcast, in dem wir mit euch zusammen in die Harry-Potter-Welt eintauchen, über die aktuellsten News diskutieren und jede Woche mit euch das mysterious Taking erraten.
0: Ja, und in der heutigen Folge haben wir eine neue Kategorie, beziehungsweise das ist die erste Folge, in der wir diese Kategorie einmal ausprobieren. Und zwar Was wäre, wenn? In der wir so Szenarien durchspielen. Und diesmal Was wäre, wenn Harry in der Slytherin gekommen wäre? und als besonderes Schmankerl gibt es von uns wieder mal eine Runde Odd Couple, auf Deutsch also <lacht> seltsames Pärchen, wer ein Match hätte werden können, ich sag mal, was aber besser ist für unseren Seelenfrieden, dass dem nicht so gekommen ist, aber genau, ja. da bin ich auch mal gespannt, was du da vorbereitet hast, ich habe auch ein bisschen Angst. <lacht> Bei dir habe ich immer Angst.
1: <lacht> du, du gehst dann sowas so auf, mit diese trashigen Sachen und denkst, oh Gott, in das Kopf gehen ganz verrückte Sachen vor, Leute. <lacht>
0: wartet sicher sehnsüchtig auf die Auflösung des Mysterious Ticking Noise, wobei man muss sagen, ihr wart natürlich wieder voll am Start und habt richtig geraten, also ich weiß auch nicht, was wir immer falsch machen, ehrlich mhm. <lacht> gesagt, aber es gab auch ein paar Antworten, die es auch hätten sein können tatsächlich, also zum Beispiel das Windspiel bei den Love Goods oder beim fahrenden Ritter, solche Antworten kamen auch tatsächlich, mhm. aber Emily, Nadine, Ginny, Alex und Micha, die haben uns unter anderem auf Spotify und direkt auf Instagram geschrieben, danke dafür ihr Lieben, <lacht> wir haben eben die tollste und schlauste Hexen- und Zauberer-Community, denn unter anderem lagen sie auch richtig. So sieht's aus. Und es ging um dieses Geräusch hier. Tief genau. durchatmen.
1: <lacht> Wir waren so nah dran. Es war wirklich eine Steilvorlage. Viele von euch haben auch ein bisschen mit uns mitgelitten und waren so, schade Mädels. <lacht> Ihr hättet es fast erraten. Also der Film war schon mal richtig. Es ist aus Die Heiligtümer des Todes und es ist auch in Gringotts, also bei der Zaubererbank. So, das hatten wir ja auch gesagt. Mhm. Und wir meinten ja, dass das Geräusch aus der Szene ist, in der die vier, also Hermine, Ron, Harry und Kobold <lacht> mit dem unter dem Imperusfluch stehenden Kobold Bordrod, also der war der fünfte im Grunde, ja an den bewachten Drachen vorbei in Bellatrix Verlies kommen. Und wir dachten halt, es ist eben dieses Szene, dieses Klappern, was man da hört, ist eben das Rasseln, womit die den Drachen so ablenken, um halt in Bellatrix Verlies zu gelangen. Schade.
0: <lacht> Und das Schlimme ist, knapp vorbei ist auch daneben. Wir haben es wieder mal verpeilt. Ja. Yes.
1: Ihr hattet natürlich recht, Linda hat schon gesagt. Es ist die Szene danach und zwar die Szene, in der sie bereits in dem Verlies von Madame Lestrange Madame LeStrange sind. Ähm, die wollen ja Hufflepuffs äh, Trinkpokal haben, also ne, wegen des Horcruxes und so. Und die Schutzzauber, mit denen die Schätze da gesichert sind bei ihr, bei Bellatrix, bringen halt eben die Gegenstände dazu, bei jeder Berührung, dass sie glühen und dass sie sich halt eben vervielfältigen. Und das Geräusch, was man da hört, ist halt eben so ein Pokal, so ein goldener Pokal in dem Verlies, der sich da gerade vervielfältigt. Damit. <lacht> ja, was soll ich sagen? Aber wir haben ja heute wieder eine Chance. Ihr wisst ja, wie es läuft. Heute gibt es schon das Mysterious Sticking Noise Nummer 16. Und da, Linda, da glaube ich an uns.
0: Und dann hatten wir ja auch noch das Zitate-Raten. Und zwar den Satz, es ist der Wert der Überzeugungen, der den Erfolg ausmacht, nicht die Anzahl der Anhänger. Und es war ja ein sehr schlauer Satz, der da gesagt wurde. Aber hier wart ihr euch nicht alle sicher. Einige von euch waren sich ganz sicher, dass diese Weisheit ein klassischer Dumbledore ist. Also Luisa zum Beispiel oder auch von Sirius Black. Das hat zum Beispiel Anne gesagt. Das war irgendwie für die ganz klar. Mhm. Aber das Zitat kommt von... Remus Lupin. <lacht> Linus und meinem
1: Number One-Lehrer. Ne? In der letzten Folge haben wir ja die Top-LehrerInnen gekürt und los und werden beide Lupin auf der Eins. Und von dem ist auch das Zitat und zwar aus Heiligtümer des Todes Teil 2. Und die Szene ist, dass Lupin, Kingsley und Dean sich gerade auf die große Schlacht von Hogwarts vorbereiten. Und Kingsley und Lupin stehen da an so einem ja, Art Fenster, würde ich sagen, vom Hogwarts-Schloss und schauen raus und sehen einfach, wie diese Schutzwand, die die ja gemeinsam alle aufgebaut haben, so langsam Risse bekommt und zerstört wird. Und Lupin sagt das so gerade raus, einfach so ein bisschen vor sich hin, aber an Kingsley gerichtet und versucht so ein bisschen ja, Mut damit aufzubauen für die, für die Situation und den anstehenden den Kampf, der
0: da jetzt kommt. Ja, Lupin ist einfach ein guter Mann. Wie äh, Julie Moon schon angesagt hatte, ihr habt den auch auf Platz 1 gewählt in dem Voting unter der aktuellen Folge. Uh. Und auf Platz Nummer 2 folgt dann direkt McGonagall. Also, das kann ich auch nicht verstehen. Das Ey, das waren noch meine haben beiden wir. Top 1 und 2, glaube ja. ich. Oh, ich glaube, cool. Lockhart ist ganz weit abgeschlagen.
1: <lacht> Konnte keiner mit deiner Argumentation mitgehen, Linda.
0: Ach, nee, scheinbar nicht. Ich stehe dazu. Das ist, das ist quasi
1: Trash in Real Life, der Lockhart. Ja, der größte Trash-Tag kommt jetzt gleich ja noch. <lacht> <lacht> Aber erstmal tauchen wir jetzt mit euch noch in eine Was-wäre-wenn-Welt ein.
0: Ja, was wäre wenn? Das ist eben unsere neue Kategorie, in der wir uns überlegen, was passiert wäre, wenn einige Sachen ganz anders gekommen wären und welche Konsequenzen das auch gehabt hätte. Und in dieser Kategorie spinnen wir einfach wild herum und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auch eure Ideen schickt, was ihr denn so denken würdet, was dann passiert. Und wir fangen diese Kategorie an mit, wenn Harry ein Slytherin geworden wäre, dann. Und ähm, ja, wir beide haben das natürlich wieder komplett unabhängig voneinander vorbereitet. Das heißt, ich weiß nicht, wie du die Geschichte weitergesponnen hättest. Was auf jeden Fall glasklar ist, das Internet ist voll mit irgendwelchen Fanfictions zu diesem Thema mhm. und auch wilden Diskussionen. Und die Meinungen könnten nicht unterschiedlicher sein.
1: Ja, ich habe auch echt versucht, also man recherchiert sich ja dann doch so ein bisschen durchs Internet und guckt so ein bisschen und so, aber ich habe mich versucht, nicht so sehr verleiten zu lassen von anderen Meinungen, sondern so ein bisschen zu gucken, okay Julie, was denkst du denn wirklich, wie könnte die Story irgendwie für dich ausgehen und wie schätzt du das ein? Und irgendwie kann ich mir vorstellen, dass wir beide eine sehr unterschiedliche Geschichte haben, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, die erstmal wichtigste Frage, die ich dich stellen würde, ist, wären Draco und Harry in deiner Welt, in deiner Was-wäre-wenn-Version
0: befreundet? Also nein, das ist schon mal ganz klar. <lacht> okay. Er würde Draco niemals als besten Freund haben, das war mir auf jeden Fall glasklar. Aber ehrlich gesagt, sich vielleicht auch ein bisschen was von ihm abschauen, also so mhm. seine Meinung durchdrücken. Ich glaube halt, das Problem ist, wenn Harry nicht Ron hätte und so weiter oder halt nicht in diesem Ausmaß, diesen Kontakt, lässt er sich auch leicht manipulieren. Mhm. Weil Harry weiß ja nicht so viel von der magischen Welt. Und dann würde er eben auch so mit den Guten wie Hagrid und so gar nicht so eng befreundet sein. Und ich glaube, dass er dadurch von Draco vielleicht so ein bisschen manipulierbar wäre. Also sie wären nicht befreundet. Und ich glaube, Harry hätte auch nette Slytherin-Freunde so an sich. Mhm. Aber ich glaube, dieser Hass wäre nicht in dem Ausmaß da, ehrlich gesagt, weil sie mhm. halt im selben Haus sind. Und ich glaube eher, das wäre dann so eine... Es werden Rivalen im Quidditch-Bereich, wer ist besser im, im Haus und so. Mhm. Das glaube ich schon, weil beide ja sehr ehrgeizig sind. Sie also werden nicht befreundet, aber auch jetzt nicht diese krasse, einen die krassen Hass. Was hast du? Krass. Ja,
1: ich habe das tatsächlich genauso entschieden. Also, ich habe gesagt, ich glaube auf gar keinen Fall, dass er mit Draco befreundet wäre. Also. Es ist ja keine Entscheidung des Hauses, mit wem man befreundet ist, sondern des Charakters. Und er mochte Draco einfach prinzipiell gar nicht leiden. Das hat ja schon angefangen, als er ihn bei Madame Merkins äh, in der Winkelgasse getroffen hat und er mhm. da so irgendwie schnöselig snobby aufgetreten ist. Dann hat er ja auch noch Hagrid beleidigt. Und ich denke mir da an dem Punkt schon, warum sollte man sich mit so jemandem befreunden? Weil ich meine, Hagrid findet er so toll und der hat ihm so geholfen. Und er konnte, also Harry konnte ab dem Moment Gefühl Draco schon nicht mehr leiden und konnte den nicht ausstehen. So und war froh, dass er da wegkam. Und dann gab es ja die zweite Begegnung ähm, das war in der großen Halle, oder? Wo die schon in Hogwarts waren. Wo ihm die Hand so reicht. Mhm. Genau, und dann hat Harry das ja abgelehnt. Und ich glaube, in den Büchern ist auch immer beschrieben, dass er Draco so oft mit seinem Cousin Dudley vergleicht, weil er die, so, ja. dass er die ähnlich findet. Und das waren für mich genug Gründe dagegen, dass er nicht mit Draco befreundet
0: sein wird. Ja, ich glaube halt, was die beiden einen würde, ist dieses ehrgeizige, das Haus zum Sieg zu führen. Mhm. Also ich glaube, damit hätten sie halt schon eine große Gemeinschaft in dem Sinne und ehrlich gesagt, Harry hat ja auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, schlechtere Eigenschaften. Das haben wir ja in der Folge mit Harry als mhm. Drama-Queen besprochen. Weil Harry ist ja wie sein Vater James und ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob das halt mehr rausgekommen wäre in Slytherin. Mhm. Also, dass er eben so jemanden wie Neville dann auch getriezt hätte, nur weil er es eben kann, so wie sein Vater mhm. Snape gemobbt hat.
1: Ja, ich glaube auch, dass Slytherin auf jeden Fall ein paar Züge in ihm ein bisschen mehr hervorgehoben haben, die negativen, die er jetzt ja auch schon in Gryffindor hatte. Wie jeder Mensch ja auch hat. Aber dass sie da auf jeden Fall nochmal mehr mit, mit rausgekommen wären. Und ich könnte mir auch vorstellen, also ich habe ich habe auch wegen Snape drüber nachgedacht ne, und dachte ja so, ich fand ihn eigentlich schon in Gryffindor sehr wie sein Vater. Ich finde, er ist schon sehr mhm. gewesen wie der und äh, hat ja diese leichte arrogante Art. Er, karrieremäßig ist er irgendwie auch den Weg gegangen von seinem Dad mit, mit Quidditch und allem und... Deswegen hat Snape ja auch so oft gesagt, dass er ihn so sehr an James erinnert und ihn deswegen ja noch mehr verabscheut und hat ja dadurch so ein bisschen diesen inneren Konflikt. Ich will den Jungen beschützen, aber ich hasse auch irgendwie, dass er mich so sehr an James erinnert. Und ich dachte so, ich glaube zwar nicht, dass die jetzt auch irgendwie viel besser befreundet wären, Snape und Harry, wenn er bei Slytherin wäre, aber ich habe so drüber nachgedacht: naja, Harry hat ja auch viele Züge von Lily. Abgesehen von Lillys Augen und so. Und, ähm, wenn, <lacht> Tradazie, <Ja>. <lacht> <lacht> und wenn Harry dann auch noch vom Hut ein äh, Slytherin ausgewählt worden wäre, so wie Snape ja auch, mhm. dass dann Snape noch eine krassere Bindung so bekommt im Sinne
0: von Lilly, das hätte unser Kind werden können. Ja, also das zum Beispiel denke ich gar nicht. Nee, ich glaube, dass er sogar noch fieser ist, weil er hat doch auch diesen Satz gesagt, wie wenn ihr in meinem Haus wärt, dann würdet ihr rausfliegen. Und mhm. irgendwie könnte ich mir auch vorstellen, dass Snape besonders kritisch ist zu Harry, weil er jetzt eben in seinem Haus ist und mhm. sich da beweisen muss und er das nicht duldet, in Anführungsstrichen, dass jemand da irgendwie Quatsch macht, sich irgendwo einmischt und so. Und dass er an Harry so ein bisschen so ein Exempel statuieren will, wie man sich in so einem Haus benehmen muss, mhm. könnte natürlich auch sein. Also, dass er da vielleicht sogar eher strenger ist und ihn noch mehr mit so betrachtet. so und als, wie krass. ja. Meinst du, der macht ihm das Leben dann noch mehr zur Hölle als eh schon? Ja, weil er nicht will, oh. Harry Schande über Slytherin
1: bringt. Ach so, ja, okay, ja. Und was glaubst du, Ron und Hermine, werden die, also, wäre der mit einem von den beiden oder beiden trotzdem befreundet? Das habe ich mich auch gefragt.
0: Mm, mit Ron tatsächlich nicht, weil Ron ist nicht rebellisch und nicht reflektiert, wenn man ehrlich ist. Also sobald jemand dann in Slytherin ist, ist es für Ron gleich so ein böser Mensch, mit dem er nichts zu tun mhm. haben will. Also da ist er ja jetzt nicht so reflektiert. <lacht> Ich glaube aber, Hermine hätte er kennengelernt an, anderer an einem anderen Ort, vielleicht so in der Bibliothek später. oder so. Genau, ja. später. Und ich meine, die Slytherins sind ja sehr clever und sind jetzt auch nicht schlecht in der Schule und so weiter. Deswegen haben die ja schon so Gemeinsamkeiten mit so einer Hermine, die auch sehr ehrgeizig ist. Also ich glaube schon, mit Hermine würde es schon eine Freundschaft geben, wobei Harry sich wahrscheinlich immer rechtfertigen müsste, wie er mit einem Schlammblut <lacht> befreundet sein könnte. <lacht> Kann auch ja, okay. sein.
1: Dann ist recht, keine Freundin. Genau, aber er wird
0: niemals diese enge Bindung haben. Vielleicht lernt er mal ab und zu mit der Hermine, aber es wird niemals seine beste Freundin. Das glaube ich nicht. Ja, das glaube ich auch nicht. Ich habe sogar gesagt, dass also ein bisschen anders als du. Ich glaube,
1: Hermine und er werden auf gar keinen Fall Freunde, weil ich nicht wüsste, wo sich deren... Wege kreuzen sollten. Und Hermine ist ja auch am Anfang wirklich nicht einfach. Und die taut ja auch erst auf und wird ja erst in dieser Konstellation mit Ron und Harry hm, so. Stimmt. Wenn die die ganze Zeit so wäre, wie sie am Anfang war, wüsste ich nicht, ob Harry und die überhaupt ins Gespräch kommen würden. Und ich dachte so, Ron und er... Das wird so ein bisschen schwierig werden. Also, die haben sich ja im Abteil dann kennengelernt, beziehungsweise ja am Bahnhof und dann im Abteil noch eine voll die schöne Zeit. Wir wussten die ja noch nicht, in welches Haus sie eingeteilt worden wären. Und da haben die sich ja ganz doll schon leiden können und fanden sich irgendwie super sympathisch und interessant und hätten sich, glaube ich, beide gewünscht, in dieselbe Klasse zu aber kommen. Aber konnten sie sich aber wirklich
0: leiden oder war das eher so eine Situation? Situationships. <lacht> also, weißt du, so beide so ein bisschen nervös, aufgeregt. Beides so Ja, so okay. beide so ein bisschen Außenseiter. Der eine so null Ahnung von der magisch, magischen Welt, der andere mega aufgeregt, dass er jetzt wie seine 100 Geschwister nach Hogwarts kommt. Also ich frage mich, war das so wirklich so eine Verbindung oder hat es die Situation gemacht? Muss man ja auch ehrlich hinterfragen. Ja, also stimmt. natürlich waren sie sich sympathisch, aber ja. ich weiß nicht, ob das gereicht hätte dass die beiden trotz unterschiedlicher Häuser dann vielleicht noch Kontakt gehabt hätten.
1: Genau, und dann da gehe ich nämlich dann genau mit dir in dem Moment, in dem dann Harry halt eben vom Hut nach Slytherin sortiert wird, bricht in Ron halt etwas, weil genau das, was du sagst, er ist so unreflektiert und er ist halt so komplett gegen mhm. Slytherin. Und ich glaube, ab dem Punkt an hat er gesagt, okay, böse ist böse. Und dann würde er den Kontakt so ein bisschen, ja, sag ich mal, abbrechen zu Harry und den ich weiter also ich meine die haben eh noch keine tiefe Freundschaft gebildet in dem Moment, ne? Aber okay. und würde da nicht weiter irgendwie hinterhergehen und ich glaube, dass Harry in meiner Version darunter sehr zu leiden hat, denn ich glaube, dass Harry in eine Selbstkrise verfallen wird, wenn er nach Leslie kommt. <lacht> oh
0: Gott. Mehr als eh schon. Aber glaubst du, aber glaubst, ihr wollt gerade sagen, aber glaubst du wirklich, glaubst du nicht, dass er diese diese negativen Depri Emotionen irgendwie kanalisiert und eher so dann halt nicht böse, aber dann irgendwie so richtig sein Ding durchzieht. Nee, ich glaube, irgendwie der Weil wird so Regeln zähd. brechen und so, dann steht er <lacht> da ja immer drauf.
1: Ja, gut, das stimmt. Aber auch mit den richtigen Leuten im Hintergrund. Und ich wüsste nicht, mit wem er dann da so richtig am Start, ich meine, Crab Girl, Draco No. So, dann hat er jemanden kennengelernt, der nett fand und der kehrt ihm den Rücken zu. Mm. Mit wem schließt er sich dann an? Und irgendwie denke ich so, die Aufgabe, die er hat, ist ja die gleiche. Also ich würde schon vermuten, dass auch wenn er Slytherin ist, wird sich Albus Dumbledore trotzdem bei ihm melden und sagen, hallo, ich würde dich gerne benutzen ja. für das große Wohl der Gemeinschaft, denn du bist übrigens, ich werde es dir erst am Ende erzählen, aber du bist ein ungewollter Horcrux und du musst leider sterben und all das, was du mit so vorhat. Oder ich glaube, wie sagt Snape, sie haben ihn aufgezogen wie ein Schwein, um ihn am Ende zu schlachten oder so. <lacht> sagt er ja, glaube ich. Und ich glaube... Diese Aufgabe würde ja trotzdem nachgehen müssen, weil die Prophezeiung ist ja immer noch da und diese Selbstzweifel, dieses, dass er so irre wird, die er auch schon bei Gryffindor hat, dass er denkt, ich bin genau wie er, ich bin zu sehr wie er, wir haben denselben Zauberstab, ich sehe immer seine Gedanken und bla bla, you know. Ja. Und wenn er dann auch noch in Slytherin ist, ich glaube, der denkt, dass er einfach böse ist und genau, weil er so viel Angst davor hat, so zu sein wie Tom oder wie Voldemort oder wie auch immer, dass er eben nicht so Böse und aggressiv
0: wird, weil er einfach zu so viel weil er denkt, oh Gott, ich bin wie er sonst. Das ist eine gute Idee. Also ich habe so zwei <lacht> Enden, sage ich mal. Mhm. Also die eine ist, dass er eben nicht so die, den Anschluss findet und auch keine Freunde in Slytherin hat mhm. und deswegen die Tage halt viel allein verbringt und dann so anfängt, so Pläne zu schmieden. Ne? Das hat er ja schon auch gemacht, als er in Gryffindor war. Immer irgendwie sich überall so ein bisschen einmischen und die Sachen selber ja. in die Hand nehmen. Und dann will er sich eben an den, an den Zauberer rechnen, also an Voldemort, der seine Eltern getötet hat. Und dadurch hat eben sich so ein bisschen in die dunkle Magie einfuchst, aber eher aus, ich sag mal, guten Gründen in Anführungsstrichen, weil er will sich ja rächen mhm. und dass er dann später Voldemort besiegt, also so oder so. Aber dann leider auch der nächste mächtige dunkle Zauber, der oh, mächtigste dunkle Zauber der Welt wird. Er macht also den Elderstab auch nicht kaputt und so und behält ihn. Nee, also dass der einfach wirklich durch dieses jahrelang in seinem Kopf diese Pläne und Rache ja. und dass, dass er auch dann irgendwie böse wird, so weil er dann auch... Immer Aus Nasen Wahnsinn einfach wahrscheinlich. Genau, weil er einfach sich rächen will und ja. dann auch so, und dann dass Dumbledore ihn benutzen will und so, also... Das könnte ich mir vorstellen. Also, es wäre eine richtig mhm. schlimme Story. Und meine andere, Mega schlimm, dass aber jetzt, ich. ja dass eigentlich alles gleich verläuft. Mhm. Weil die Eigenschaften hat er ja so oder so, egal in welchem Haus. Ja. Nur, dass sich halt manche Details ändern. Also er bekommt dann nicht das Schwert von Godric Gryffindor zum Beispiel, als er gegen mhm. den Basilisten kämpft. Dafür hört zum Beispiel vielleicht die Schlange auf ihn, weil er eine engere Verbindung zu ihr hat oder so. Mhm. Weil also also er ein ist und so. Genau, und ich glaube, ja. die Geschichte bleibt ziemlich ähnlich, nur mit anderen. Twists, Also wie gesagt, das ja. Schwert nicht, dafür kann er die Schlange irgendwie, ich weiß nicht, äh, plötzlich übernehmen, die Kontrolle von ihr oder so.
1: Ja, ja, das kann ich mir auch so vorstellen. Also auf der anderen Seite frage ich mich, wie hätte der das alles geschafft, <lacht> diese ganzen Hockrux zu zerstören ohne Hermine und Ron vor allen Dingen ohne Hermine. Deswegen, mhm. wenn diese Freundschaft nicht existiert, die halt so elementar in dieser ganzen bei allem, was sie rausfinden. Ohne Hermine hätte der das alles gar nicht rausgefunden. Das wäre so das Einzige, wo ich überlegen würde, wenn es die Freundschaft nicht gäbe, weiß ich nicht, ob er es schaffen würde.
0: Ja, aber ich weißt du? Hagrid
1: alles verraten. <lacht> <lacht> Hagrid weiß eigentlich, hätten die, die einfach die ganze Zeit fragen können. Dann hätten die das nach
0: dem zweiten <lacht> Schuljahr schon gelöst. <lacht> aber der wollte ihn nicht. Ja. Ich glaube halt so, die Gefahr ist, dass Harry so unbedarft in diese magische Welt reinkommt. Also da ist halt so, von Anfang an hast du halt dann so diesen Einfluss von den Leuten, mit denen du dich umgibst. Und das kann eben mal nicht so in zwei Richtungen laufen. Also wenn er jetzt nur doofe Kontakte hätte, ja. nur fiese Leute. Also ich meine, da kann ja auch ein Harry nichts dafür, dann wäre jeder von uns irgendwie fies. Man sagt doch, du bist ein Durchschnitt von den fünf Menschen, mit denen du am engsten befreundet bist.
1: Ja, ja und dann überleg haben mal, wir das
0: wären Malfoy,
1: Crab Goyle. Ja, und, die, und wo und er die. aufgewachsen ist. Die Dursleys sind ja schon drei ja.
0: Menschen. Das ist ein Horrormensch <lacht> einfach. Ja. Der Arme. Ja. Und das Ergebnis ich eines, glaube, seines Umfelds. Ja, aber glaubst du, dass Hagrid ihn trotzdem gern gehabt hätte oder glaubst du, ich hätte mir so vorstellen können, dass wenn dann die Entscheidung kommt und der Hut dann so sagt, Slytherin, dass Hagrid sagt, mhm. so den und so, nein, nein, das darf nicht sein. So war es. Dann hätte Hagrid gerufen. <lacht> <Nein.
1: lacht> Stopp. <lacht> das, das, ich habe tatsächlich das so für die Begründung für meine Story, warum er halt eben nicht kacke wird. Also ich kann mhm. deine Begründung alle voll verstehen, aber Hagrid war für mich so ein Schlüsselmensch. Denn Hagrid ist so gutmütig, hat so ein großes Herz und hat den ja so aufgefangen. Und Hagrid hat ihm ja auch alles am Anfang so ein bisschen, zumindest die Basics, so erzählt und so. Ja. Und ich kann mir halt vorstellen, ja... Wenn er sich mit Draco und Bla nur umgeben hätte und die Freundschaft mit Ron und Hermine nicht hätte und auch Hagrid sich abgewarnt hätte, dann wäre das wahrscheinlich so gelaufen. Aber da Hagrid ihn mhm. ja von Anfang an und wegen ne, allem der Vorgeschichten so support, su supportet mit Z <lacht> und ihn so lieb gehabt hat und sich um ihn gekümmert hat und die liebe Begegnung mit den ganzen Weasleys, also alle am Bahnhof, waren so nett zu dem, dass ich mir vorstellen kann, dass Hagrid sich vielleicht auch so zur Aufgabe gemacht hat. Den Jungen lenken wir hier auf die richtige Bahn, denn ich weiß, was passi
0: passieren kann mit Menschen, die nach Slytherin eingeteilt werden. Naja, wir einigen uns drauf. Also, was wäre, wenn Harry nach Slytherin gekommen wäre? Harry hätte ziemlich obvious keine Freunde gefunden. Ja. Lediglich vielleicht so Hagrid als, ja, so ein bisschen so als Mentor, sage ich mal. Ja, ja. Und es hätte richtig böse ausgehen können, dass er irre wird oder selbst sehr böse, weil er in so einen Wahnsinn getrieben wird. Mhm. Ja, aber es ist irgendwie schon leider eher das realistischere Szenario. Ich weiß nicht. Oder okay, mhm. oder er wollte eben zeigen, dass er ein guter Slytherin ist und hat alles dafür getan, um sich da einzusetzen, aber das sehe ich eher so als weniger möglich. Ja, aber ich liebe auch zu so sehr Drama. das Gute.
1: <lacht> aber ihr könnt uns gerne mal eure Überlegungen schicken. Also, was denkt ihr, was wäre aus Harry geworden, wenn er vom Hut in Slytherin eingeteilt worden wäre? Mit wem wäre er befreundet? Mit wem auf keinen Fall? Wäre er gut oder böse, kann man das überhaupt so schwarz-weiß sagen oder irgendwas dazwischen, keine Ahnung. Und auch glaubt, also ich glaube halt wirklich nicht, dass es das am Ende, ich glaube, es hätte halt viel früher diesen Krieg gegeben, die Schlacht. Und ich glaube, die Welt wäre im Grund, zugrunde gegangen, weil ich glaube nicht, dass er das alleine geschafft mhm. hätte. Aber könnt ihr nee, mal sagen. das glaube ich auch nicht. Wir wollen euch nicht beeinflussen. <lacht> Also Leute, schreibt uns wie immer, ihr, ihr seid schon Profis, Nimm uns 3000 podcast bei Instagram oder ihr schreibt uns irgendwo, wo ihr uns hört, bei Spotify zum Beispiel unter die Folge oder
0: bei Apple Podcast könnt ihr uns auch einfach schreiben. Und wo. ganz neu bei TikTok. Oh ja, stimmt. Oh gut, dass du sagst. Weil ihr wollt ja auch immer uns sehen beim Quatschen. <lacht> Und... Äh, auf unserem neuen TikTok-Kanal könnt ihr uns, ja, bei den witzigsten Szenen beobachten und, okay, das klingt irgendwie, das klingt irgendwie auch komisch. Ja, ich kann sagen, keine Sorge, Linda und ich fange nicht an zu
1: tanzen. Ich glaube, dieser TikTok-Kanal ist schon so alt, aber...
0: Ja, okay. Bevor es weird wird. Ja, also schreibt uns auf jeder Plattform. Ja. Wir freuen uns immer von euch zu hören und zu lesen. Wir freuen uns. <lacht> Wir freuen uns.
1: Okay, bevor es weirder wird, wird es jetzt noch weirder mit Ostkoppels. <lacht> So, jetzt bin ich sowas von gespannt. Also Lynn und ich schreiben uns natürlich auch immer auf und zu bei WhatsApp und halten uns auf dem Laufenden und so. Und dann sind wir so ein bisschen auch schon abgedriftet in mögliche oh. Konstellationen, die nicht jugendfrei sind und für die wir uns deswegen nicht entschieden haben. Aber gut, so eine Nacht, so ein Affärchen im
0: Kräuterkundehäuschen. Oh. <lacht> Sprout. Und äh, was hatten wir noch? Madame Hutsch und Oliver Wood. <lacht> ja, aber so sind wir natürlich ah. nicht drauf. <lacht> nee, nee. Wir haben ganz realistische Odd-Couples jetzt für euch rausgesucht. Ja. Äh, soll ich anfangen? Ja, please.
1: Ich warte aber, sehnsüchtig. <lacht> also, stell dir mal vor, das Fangirl und der angeschmachtete... Beginn einer Affäre. Es geht um Molly Weasley, die einen Crush hat, auf Gilderoy
0: hat. Oh Gott! <lacht> okay, also, ich möchte aber die Kennlerngeschichte jetzt dazu... Ähm.
1: Also erstmal Real Talk, das würde niemals passieren, ne? Wir wissen alle, Molly und Arthur lieben sich perfekt füreinander, mega geil, alles tolle Familie und so weiter, aber wir sind jetzt hier in einer Rubrik, in der wir das wirklich machen. Also, ich stelle mir das so vor. Er hat ja da diese 1080 Autogrammstunden und Lesungen von seinen tollen Büchern und er ist ja eigentlich überall zu finden und stellt sich dahin und lässt, nimmt sich ja Zeit für seine Fans und vor allen Dingen gerne für seine weiblichen Fans. Und wir wissen ja auch, dass Molly Weasley mit Ginny,
0: Hermini etc. auch dahin geht und dass die auch alle den ganz toll finden. Und, also ähm, du meinst, ähm, Lockhart schreibt dann statt dem Autogramm seine Handynummer rein? <lacht> nee, nee, ich glaube, leider ist das nicht. Erstmal ist es nur einseitig in meiner Version. Oh Gott, traurig. ich habe gerade hab schon wieder. <lacht> ich stelle mir gerade vor, wie Molly so ein T-Shirt anhat, so ein pinkes, wo drauf steht: I'm not a groupie, I'm his girlfriend. <lacht> das, das schreit nach
1: AI. <lacht>
0: <lacht> ja, please. Und dann macht sie das so. <lacht>
1: <lacht> okay, also die geht halt immer dahin so und ist voll in und Arthur findet das auch voll okay, weil ne, das ist halt einfach ein berühmter Autor und natürlich kommt man da hingehen und die ist halt einfach großer Fan, so wie so Conventions, wo die dann halt immer hingeht und mhm. ja, sie findet ihn immer toller und dann wird er ja auch leerer. Aber sie Hock legt auch schon eine extra Schicht Parfüm immer auf. Ja, hör mal, die, die Haare geht. sitzen perfekt, da wird das der bestgestrickteste weasley Poulier und was Sweater ausgepackt, den sie denn überhaupt nur hat. Äh, Arthur Weasley kriegt das aber alles nicht so mit, weil er ist ja immer super busy in seiner Muggelwelt und beim Ministerium ne, am Start und er ist sehr, sehr viel am Arbeiten. Das ist sehr klischeehaft hier alles, tut mir leid an dieser Stelle.
0: <lacht> Jedenfalls, und die Molly fühlt sich auch nicht mehr so gesehen, oder? Also, genau, eben. Sie fühlt sich nicht mehr so gesehen und sucht nach so ein bisschen nach dem Sie kommt Spice dann in so die Küche, in genau, mit den gemachten Haaren und, und, und Arthur so, sieht es nicht mal. Und er so: Ja, was los? Ich muss jetzt, ich muss jetzt. Tschüss. Genau, und dann wird sie so richtig traurig. Mhm. Und dann sieht sie immer Gilroy
1: Lockhart mit seinem strahlenweißen weißen Lächeln, geblischte Zähnchen. Und dann geht sie irgendwann auch zu den Elternabenden. Ich stelle mir vor, dass es das jetzt einfach in Hogwarts auch gibt, als er dann auch dort Lehrer ist, um ihn dann zu sehen. Und mhm. fordert dann extra immer so Zweiergespräche und so ein. Aber er findet sie einfach <lacht> nicht so interessant wie sie ihn. Ja, ich glaube ich glaub auch, Gilroy steht auch so auf die...
0: Auf die typische Sexy-Hexy, ehrlich ich gesagt. Ich glaube auch, so dass steht auf die
1: Sexy-Hexy. Und auch eine, die ihm selber ja. noch mal mehr... Der braucht so eine, so eine Influencerin, weißt du? Durch die, der dann auch die, noch, die noch mal mehr... Ding, das zu pushen. Genau. Mhm. Und das ist ja Molly mhm. leider nicht. Obwohl sie eine ganz, ganz tolle Frau ist. Und dann kommt der Marope Gaunt-Move. Sie macht den Liebestrank. Sie, sie ist ja eh ganz viel in der Küche. Und es kriegt auch keiner mit, weil Asa interessiert es auch nicht. Ich meine, mit ihren Zwillingsbrüdern da... Ach, Brüdern, Söhnen, Gott. <lacht> die haben da ja eh okay. alles am Start. Oh, hallo, nicht zu Ort. Nicht, Entschuldigung. Nicht, nicht zu, <lacht> jetzt wird es zu. Abgedreht, ja. Und dann Dadurch kriegt sie halt, kommt die an den ganzen Sachen ran und mischt das halt auch zusammen. Sie ist auch eine sehr, sehr gute Hexe also für sie kein Problem. Mhm. Und so kommt oh. es dann, dass sie eben das bei so einem Elternabend trinken, die gemeinsam so einen Kaffee. Und so beginnt die Affäre mit Molly und Ray
0: Lockhart. Oh Gott, und dann geht Ron so durch die Gänge. Mama, was machst du hier? Da kommt die mit so ah, Ich musste aus. nur was mit Professor Lockhart besprechen.
1: <lacht> ja, wir hatten einen Ritt auf Nimbus 3000. Und ja, ich dachte auf seinem Nimbus reiten.
0: Das ist so drüber. Oh ich wusste, Gott. dass diese Kategorie absolut drüber ist. Aber ja, here you go. Also meiner Vorstellung, ey, ich lieb's. Okay, aber... Hält sie das lange durch und kommt Arthur vielleicht dahinter? Also das würde ich jetzt auch noch hm. gern wissen. Ja, ich
1: habe es natürlich nur bis zu diesem romantischen, romantisch ist es nicht, das ist eigentlich sehr traurigen Part gedacht. Ich hoffe, dass er dahinter kommt. Und ich hoffe, dass sie auch offert, ihm irgendwann dieses Getränk zu geben und dass Arthur ihr das verzeiht, weil er auch selber mhm. merkt, dass er kein guter Ehemann mehr in letzter Zeit war. Und dann raufen die sich zusammen und finden sich wieder. Und dann ist alles wieder gut. Happy End.
0: Okay, das finde ich gut. Das finde ich gut, oder? Aber ja, mir gefällt die Geschichte sehr, wie, wie, wie sie Gilderoy. Der nennt sie noch immer Gildi.
1: Gildy. Du bist mein Gildy flasher.
0: Ja. Der Gildy flash. Oh
1: Gott, okay, im Podcast gleich, mit den schlechtesten
0: Wortwitzen. <lacht> Ja, oh, ist das... Also, geil. Ich liebe Ich finde, es ist gar nicht so es ist, Wir wollen es nicht glauben, aber es ist gar nicht so unrealistisch, ehrlich gesagt, weil sie ist ja schon echt... hat schon einen krassen Crush auf ihn gehabt. Ja, das stimmt. Und sie ist auch echt eine... Ziemlich coole
1: Frau, aber ich will nicht, dass sie so klischeehaft, das arme Hausfräuche was so zurückgelassen ist. Eigentlich das ist sie voll strong aber sie will, und cool. Aber, ja, ja, aber
0: jetzt dürfen wir auch mal ein bisschen rumfantasieren. Genau. Ich meine, wir lieben ja Molly. Aber ich glaube auch, dass sie es ganz cool findet, so ein bisschen in so einem Luxus-Life zu schwelgen. Ne? Weil sie ist ja sehr bodenständig stimmt. an sich und wohnt da im Fuchsbau und sie muss den ganzen Haushalt machen und so. Und ich glaube, sie findet, oder wer nicht, findet so ein Leben vielleicht auch irgendwie schön, was der Gilderoy ihr bieten könnte. Mhm. von daher ähm, glaube ich ist es schon so eine Person die sie wirklich gut findet ja aber sie merkt vielleicht auch selber relativ schnell, dass man mit ihm nur wilde Nimbus 3000-Ritte machen kann, aber dass da sonst nichts dahinter ist. Das dachte ich auch, so. dass der halt auch einfach wirklich dösig ist und dass sie überhaupt von, von der Persönlichkeit,
1: sie wird ja auch irgendwann merken, dass das alles erfunden und gestunken und erlogen ist. Mhm. Und vielleicht denkt sie, dass sie dieses Leben will, dieses uh, Jet Set und ein großer Star und Glamour und Glamour, ja. aber dann wird sie dann doch voll einsam und unglücklich darin, Weil er natürlich ja. sie auch nur ne, so... You know,
0: naja. Ja. Ich das auch Aber sie kriegt Historian. dann immer so Heuler. Sie kriegt immer Heuler von anderen Fans, die dann oh, ja. eifersüchtig sind. Oh, Aber nee, Quatsch. sie wird. Oh, das wird sogar das ja geheim. Und sie gehen eine und richtige Official-Beziehung ein. Konduct und Arthur... Ja. Oh mein oh, oh ja das Und Arthur bricht so. weinend zusammen, wenn er morgens... Den also was, uh, wo schreibt was? sie nochmal? Tagesprophet? No. Nee, yeah. doch. Oh, genau, Tagesprophet. Yeah. Und weint dann voll. Weil das er dann so ein Bild sieht von Molly und Gilly. Ja, gut, ah, ich schon. okay, ich komme von, von okay. traurigen Geschichten zu meinem Ort, Kappel. Ich bin gespannt. Also ich sagte mal, wann sie sich kennenlernen und mal gucken, <lacht> ob du drauf kommst. Okay. Die Weasley-Zwillinge haben mal wieder Mist gebaut. Uh -huh. Der ganze Flur ist wieder voll mit irgendwelchen Sprüchen an die Wand. Also stinksauer sind die beiden. Uh -huh. Und die beiden haben ein Ziel: Schüler zu bestrafen. Ambridge oh und Filch. Treffen sich, <lacht> treffen sich auf dem Gang. Filch die ganze Zeit so, sie muss sich bestrafen und die Umbridge <lacht> findet das richtig gut. Denn die beiden haben ja einen gewissen autoritären Erziehungsansatz, sage ich jetzt mal, bei dem Kontrolle und Bestrafung äh, ja schon so das <lacht> favorisierte Mittel sind. Und sie finden sich gegenseitig deswegen ziemlich gut. Also, Filch ist auch Umbridge einziger Verbündeter in der Schule, mhm. was ja auch wirklich so ist. Auch im Buch. Stimmt. Und eigentlich dachte Umbridge erst, sie findet Filch furchtbar, weil er ist ja ein Squib. Aha. Aber sie hasst ja eigentlich an sich nur Murgelgeborene Und das ist mhm. ja ein Squib an sich nicht. Mhm. Aber Gelegenheit macht ja auch Liebe. Und die beiden <lacht> merken, dass sie das irgendwie schon sehr anziehend finden, dass sie da so eher auf der dominanteren Schiene sind. Und oh tauschen sich da immer so ein bisschen auf, regen sich gegenseitig immer so auf über diese frechen Schüler und dass die nicht mehr hören. Und heutzutage diese junge Generation. Und sie sind beide auch sehr traurig, dass man nur Hauspunkte abziehen darf, hm. statt Leute irgendwie rückwärts irgendwo aufzuhängen. Und ja, Spice Detail, Filch darf bei Umbridge auch mal ein wenig devoter sein. Ich sage es mal so. Und die beiden haben sich einfach gefunden, aber nicht, weil sie irgendwie so viele Interessen haben, sondern sie haben einfach nur diese eine Verbindung, dass sie Bestrafung Bock haben auf Bestrafen und oh autoritär Gott. sind und sich gegenseitig so verbünden auch diese Situationship. Einfach so, sie haben niemanden sonst und zusammen sind sie so, also sie wollen so ein Power-Couple sein von Boah, Hogwarts. das kann ich mir so gut vorstellen. Es ist ja schon wirklich so, in dem Film
1: ist er ja auch so ein bisschen, der Wurden will so Anerkennung von ihr und alles ja. richtig machen. Ja. Weil sie. Oh, ganz schlimm. Ja. Aber irgendwie auch nicht schlimm, weil vielleicht. <lacht> Guck mal, zwei schreckliche Menschen, vielleicht gehören die einfach zusammen. So auch, ja, Aber, aber schlecht und schlecht wird ja nicht
0: gut. Schlecht nee, und schlecht aber gut und werden die sowieso nicht mehr. mehr. Also, ja, das stimmt. Boah. Aber die oh. werden irgendwie so ein Kappel, ich weiß nicht. Also irgendwie, die sehe ich so. Aber Und sie liebt Katzen oder huh? er liebt Katzen. Linda. Ja. Die haben 30 Katzen dann.
1: Der nennt sie auch immer Kitty, so ganz liebevoll. Im auch zu Hause, hinter den verschlossenen Verließen.
0: <lacht> Kitty. Oh
1: Gott, ja. Katze. dich zum oh. Schnurren bringen. Ja. Oh
0: mein <lacht> Gott.
1: Okay, aber geht das am Ende gut aus mit denen?
0: Ja. Ich glaube, okay. dass sie irgendwie so beieinander bleiben, weil ganz ehrlich, die finden auch niemand anderen mehr. Ich glaube, glaub die haben sich auch. dann auch so ein bisschen einfach so, ja, jetzt das passt ja irgendwie, ne? dann wohnen sie da mit ihren 30 Katzen und ja. denken sich dann irgendwie so Bestrafungen aus, die sie niemals anwenden können und fröhen da so ihr Dasein. Ja, ich glaube, die bleiben zusammen. Aber es ist wirklich alles sehr komisch und merkwürdig und die beiden bestärken sich noch in ihren kruden Fantasien. Also, aber eigentlich ja dann cool, dass ja. sie sich gefunden haben, weil sie passen wirklich ja in
1: die Arsch auf einmal zueinander. Die passen, gell? Ich sag's dir. Kid Mir ist das Kitty. auch so gekommen plötzlich. Ja, ja gut. Ja, ich und sagen, Kitty und <lacht> Kitty. Ja. Ihr könnt ja mal für eurer. Für euer Lieblings-Favorite-Couple. <lacht> ich hoffe, es ist deins, weil meinst du Ich will nicht, dass die erste betrügt. Und bei dir. das passt so. Die sollen auf jeden Fall zusammenkommen. Gleich und gleich meine, gesellt sich so, gern. Genau. Und ja. da tun, tun die auch keinem mit wem so in dem Sinne. Aber
0: wie auch immer, wir wollen euch nicht beeinflussen, das ja. um nochmal <lacht> zu sagen. Aber wir wollen auf jeden Fall wissen, welches Couple ihr besser findet. Molly und Gilderoy Lockhart oder Umbridge und Hausmeister Filch. <lacht>
1: Jetzt müssen wir mal zurückkommen in die, nenne es mal, Realität, in die echte Harry Potter-Welt. Wir sind so aus so vielen, was wäre, wenn ja. Welten heute äh, eingetaucht? Was wäre Harry das Potter? Das Schlimme, wenn du in der Fantasiewelt nochmal eine mhm. Fantasiewelt hast. Mhm. Schon so Meta-Ebenen hier. Ja. Jetzt gehen wir aber mit euch in die Bücher bzw. in die Filme. Und wir spielen euch gleich ein Geräusch vor, und zwar das Mysterious Ticking Noise. Und das ist ein Geräusch aus einem der Filme. Wir kennen das Geräusch nicht. Die Hausefen-Redaktion, die Gute,
0: hat uns, Obviously. <lacht> hat uns das... Obviously. Wir kennen das Geräusch auch nicht, wenn wir es hören. Auch sonst nie. <lacht> wir erkennen das nicht und kennen das nicht.
1: Genau. Und wir dürfen alle zusammen raten. Und ja. Ich traue mich gar Let's nicht. Let's go. Auch okay. nicht.
0: Ich habe das Gefühl, ich habe das schon mal gehört. Habe ich auch schon gedacht. Ä Aber was war das nochmal? Damals? Ich erinnere mich schon wieder gar <lacht> nicht mehr. Wo wir auch...
1: Pff. Ich glaube, es war einmal Sirius, der da aus dem Kamin kam, der da auch so gestöhnt hat. Das war einmal das mysterious The King. Ach ja, das stimmt. Warte mal ganz kurz, das klingt ja schon fast wie Das ist wie auf jeden ein Fall Auto. eine Tür. Das klingt sich wie eine ja, Autotür. Ja, genau. nochmal.
0: Ja, so... Aber... auch jemand, der sich anschnallt? Ja, oder
1: rausschnallt. Also, ist es dann aber nur eine Person? Weil eigentlich fliegt doch nie... Ist es vielleicht
0: Arthur? Arthur? Ist der irgendwann, ist der irgendwann in seinem fliegenden Auto? Und nee, es ist nur Ron und... Er hat die Affäre gerade entdeckt von Molly. und so. <lacht> <lacht> Setzt ja, oh, sich gerade traurig in sein so Auto. Durcheinander. <lacht> es gibt ja auch noch...
1: Warte mal. Oh, uh, da weiß ich jetzt gar nicht, ob das wirklich in den Film ist oder aus den deleted Scenes. Es gibt ja eigentlich die Anfangsszenen, in der auch Vernon Weasley mit dem Auto zur
0: Arbeit fährt und dann... Ne, und ah ja, dann, stimmt. Das gibt's ja auch. Das Problem ist, jetzt mischen sich halt alles. Ne? Die Liede, genau. Scenes, Echte-Szenen, Buchsachen. Aber es ist... Stimmt. Mach nochmal, ich weiß nicht, ob es auch wirklich ein Auto ist.
1: Es ist auf jeden Fall jemand, sehr, sehr anstrengend, ist. da rein oder rauszukommen oder wo auch immer die da raussteigen. Ja,
0: und, und Vernon ist ja jetzt auch ein bisschen behäbiger.
1: Oder, das wundert mich, dass man nur eine Stimme oder nur einen Schnaufen hört, weil ich jetzt gerade nicht wüsste, welche Szene da, wo gerade einer allein ist und sich da irgendwo durchschlängelt, außer Harry meistens. Mhm. Ähm, es, Aber das ist es auch gibt nicht ja, Harry Stimme. Nee, hätte ich auch nicht nee, gedacht. Ich habe noch gedacht, ob es unter der peitschenden Weide ist, wo die dann da sich so rausquetschen.
0: Aber das wäre doch mit Musik und viel wilder und so. Genau, das hätte ich auch gedacht. Das klingt einfach jemand, der völlig fertig von der Arbeit ist und sich in sein Auto fallen lässt und erstmal zu Starbucks fährt. <lacht> oder es könnte halt auch so eine
1: so eine, ich dachte gerade nämlich halt an so eine nicht Falltür, wie nennt man das? Aber so eine Tür im Boden, so ein Holzdings, was man so aufmacht und dann da so runter oder raufklettern, hm. muss ja auch voll anstrengend irgendwie. Passiert das irgendwie? Aber wem ist der ist doch nur ein Mensch alleine in dieser Situation, nicht wahr?
0: Ja, das ist ein Ich muss auch komischer. sagen,
1: ich glaube, dass die Hauselfen-Redaktion auch manchmal die Hintergrundmusik rausschneidet und dass man wirklich nur das Geräusch hat. Und das macht es deutlich schwieriger. Oder hörst du da irgendein Lied? Hör nochmal. Nee, mach nochmal. Doch, das ist so ein Sound
0: im Hintergrund.
1: Hm. Ich kann noch nicht mal das Alter an diesem Gestöhner einschätzen. Also eine männliche
0: Person, aber... Also auf jeden Fall nicht Harry. Okay. Also definitiv nicht. Oh. Aber ja. das ist jetzt wirklich tricky. Ja, voll.
1: Sagen wir jetzt, bis wir dann wieder eure Kommentare lesen und so denken.
0: Und dann wie so, ah, oh, ja.
1: ja <lacht> wenn wir diesen Aha-Moment oh. haben. Ja. Gut. Aber eigentlich, wir müssen es gar nicht mehr erklären, außer für alle, die vielleicht erst in dieser Folge frisch eingeschaltet haben. Also, was glaubt ihr? Was versteckt sich hinter dem Mysterious Ticking Noise? Schreibt es uns auf Instagram bei nimbus3000-podcast oder? Auf TikTok, da findet ihr uns auch unter nimbus3000. <lacht> genau, und die Auflösung, die gibt es dann immer erst in der nächsten Woche, also am nächsten Freitag, dürfen wir euch leider auch dann da nicht bei Insta oder so sagen, ob ihr recht habt oder nicht, dann müsst ihr euch dann gedulden.
0: Ich bin völlig durcheinander. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was sind die echten Szenen, die, die, die Deleted-Szenen. Es hat mich sehr heute energetisch ausgesaugt, diese Folge. Ja, Und mich auch. Was ist das wahre Harry Potter? Was ist in den Büchern? Was ist in den Filmen? Stimmt. Das gibt es die Welt ja gar nicht, das hatten wir ja auch schon. Vielleicht hätten wir uns das bei der, ja, das ist auch geil <lacht> ausgedacht.
1: Ich schicke dir auf jeden Fall gleich mal dieses Foto mit diesem Bilderrahmen und den coolen Harry Potter-Puppen aus diesen äh dingern und Oh dann ja. Mal gucken. Sehr gern. Mhm.